0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o, o doskonałym planie, o doskonałym planie, który wykonał Jezus. I wiecie, za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi i mówi rzeczy takie jak chociażby Moja żona dzisiaj o tym, jak innymi słowy to, co ona tu zrobiła, to wylewała swoją wdzięczność Jezusowi za to, co zrobił w naszym życiu. I teraz zauważyłem w swoim życiu też, pamiętając jak było to kiedyś, kiedy nie miałem prawdziwej relacji z Bogiem i nie do końca rozumiałem, co wydarzyło się na krzyżu, to pamiętam, że w takich momentach brałem to wszystko intelektualnie. Tak, Pan Jezus za mnie umarł. No w sumie jest kilka faktów historycznych, więc dziękuję Ci, Panie Jezu, że za mnie umarłeś. Wiecie, wszystko tak, a to dotyczy mnie, ale, ale nie wiem jak ja w tym jestem jedno. I w tym wszystkim, kiedy nie dojdzie do miejsca zrozumienia, co On dla mnie i dla Ciebie zrobił, nie jesteśmy w stanie cieszyć się tym życiem, które On nam dał, nawet jeśli ono jest pełne niesprzyjających okoliczności. Ja pamiętam taki moment, to był 2016 rok, a ci z was, którzy znają mnie trochę więcej, to wiedzą, że 2016 rok to był pierwszy rok mojego chodzenia z Bogiem. Ja nawróciłem się w, we wrześniu 2015 roku i kiedy wyszedłem a poza ramy mojego doświadczenia lokalnego i pojechałem za granicę i pamiętam, byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem tam zaproszony, aby dzielić się świadectwem i pamiętam, to jechałem samochodem z dwoma, yy, z dwoma mężczyznami. Jeden to pastor, który jest dzisiaj już w niebie, a drugi to był kierowca. Kierowca siedział tutaj, na miejscu pasażera siedział ten pastor, a ja siedziałem z tyłu. Pamiętam to jak dziś. Opowiadam to teraz widząc to. I pamiętam, jak jechaliśmy autem i po raz kolejny dopadło mnie przeświadczenie, zrozumienie tego, co on zrobił dla mnie. Wiecie, co wydarzyło się w tym samochodzie? Obiecuję wam, że nie naciągnę nawet na paznokieć. W samochodzie zeszła na mnie taka potężna wdzięczność, że trząsłem się, łzy leciały mi po oczach, z oczu, po policzkach i płacząc, szlochając, L zwijałem się na tylnym fotelu, nie pytajcie, co było z pasem, zwijałem się na tylnym fotelu w kłębek, krzycząc, co on dla mnie zrobił. Oni zatrzymali to auto, kiedyś o tym mówiłem tu w kościele, Zjechałem, zjechaliśmy na pobocze, i Boża obecność wypełniła samochód, oni płakali, a ja trząsłem się wdzięczności tego, co On zrobił dla mnie i dla ciebie. To, co On zrobił dla mnie i dla ciebie jest genialne i to, jeżeli Duch Święty ci objawi, pozwolimy Duchowi Świętemu objawić nam, nie poinformować nas, ponieważ każdy z nas jest poinformowany. Każdy z nas wie, co zrobił Jezus, ale jeżeli przyjdzie objawienie tego, co zrobił dla nas Jezus, nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. I jakbym miał przeczytać w dwóch wersetach to, co Jezus zrobił dla nas, bo zrobił wiele, ale jakbym miał wybrać na dziś jeden fragment słowa, który mówi o tym, co On zrobił, to jest to list świętego Pawła do Kolosan, drugi rozdział, werset 13 i 14. I zanim to otworzycie, chcę powiedzieć Natalia to, co mówiła, gdzie jest Natalia. Natalia to, co powiedziała, to jest genialne, że Jezus mógł przyjść, wiecie, na potężnym rydwanie zjechać, wszyscy by mu padli do stóp, a On od początku wybrał tą drogę bycia jednym z nas. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że On nie ma podziału na warstwy społeczne, że On kocha każdego z nas tak samo. I przykładem tego jestem ja, ostatni z ostatnich, który naprawdę rękę Jezus mi podał i wyciągnął mnie z bagna, w którym już nawet nie byłem popachy, ale już zniknąłem. I to jest przykład tego, że Bóg kocha każdego z nas i ma łaskę dla każdego z nas. Posłuchajmy, co tutaj jest napisane: 2, 13, 14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I teraz jest fenomen. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To jest fenomenalne. Ty i ja, ty i ja Ostatnio z moją żoną, moja żona tłumaczyła naszym dzieciom, w szczególności Dawidkowi, bo taki czas świąt, rozmawialiśmy sobie i tłumaczyła, że Jezus umarł za Dawidka. A Dawid mówi, ale ja nie jestem taki zły. Tłumaczyliśmy, że za grzechy, za to i tak dalej. I właśnie to jest odpowiedź nie tylko pięcioletniego dziecka. To jest odpowiedź wielu dorosłych ludzi. Ale ja nie jestem taki zły. Pewna osoba... Głęboko wierząca, ale nie pojednana z Bogiem. Wierząca w Boga, ale nie nowonarodzona. Powiedziała po dwa razy starsza ode mnie. Powiedziała takie zdanie. Ale z czego On ma mnie zbawiać? Ja nie jestem wcale taką złą osobą. Widzisz, Biblia jest zero-jedynkowa w tym aspekcie. Każdy z nas znalazł się pod kreską. Nie było ani jednego człowieka, nie będzie i nie ma. To jest coś, co niech Cię zainspiruje do tego, żeby zbadać ten temat, jeśli nie jesteś tego pewna i pewnym. Każdy z nas znalazł się pod kreską. Każdy jeden z nas znalazł się pod kreską. I tu jest napisane co? Którzy umarliście w grzechach. My wszyscy staliśmy się martwi duchowo. I dlatego każdy martwy, jeżeli chce wrócić do życia, musi się na nowo narodzić. Dlatego nie można powiedzieć sobie ja sam znajduję się nad kreską. Nie, nie, każdy z nas znalazł się pod kreską w innym w miejscu Słowo Boże mówi wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc my wszyscy znaleźliśmy się pod kreską i jesteśmy pod kreską sądu, który całkowicie skazuje nas na właściwy, uczciwy wyrok Potępienia i piekła Ale Jezus przyszedł po to Żeby za nas umrzeć Umrzeć za co? Za ten list nas obciążający Ten list Obciążający rozpisany nad naszym Życiem i nie mam czasu co na, Żeby dziś mówić co na tym liście jest Ale jeżeli zapisaliście się na Kurs Fundamentów, który rusza w styczniu To się dowiecie List obciążający List obciążający nas on go wymazał, jeśli ja przyszedłem do niego uniżony i pokutowałem przed nim, i on we mnie zamieszkał, i odbył się ten proces nowonarodzenia, który odbywa się raz. Proces nowonarodzenia odbywa się raz, i on przeniósł nas ze śmierci do życia, i co zrobił? Wymazał w tym momencie, w tym momencie, kiedy ja się na nowo naradzam wymazany list nad moim życiem jest przybity do krzyża. On jest przybity. Moje występki były już przybite, ale staje się to aktywne nad moim życiem. Usprawiedliwienie spływa na moje życie w momencie, kiedy ja się na nowo naradzam. I to jest fenomen tej sprawy, że dlatego ja mogę przyjść do kościoła i ja mogę być wesoły, ja mogę wstać rano uśmiechnięty ja mogę, mimo że mi się sypie w życiu, jeżeli chodzi o okoliczności, jeżeli mam kłopoty, ja i tak ponadto mam większą siłę, która pozwala mi przedostać się przez ten ciąg złych wydarzeń. Dlaczego? Bo największy powód, który mógłby decydować o moim smutku lub radości jest nie układ okoliczności, który jest sprzyjający lub niesprzyjający, ale list, który jest wymazany bądź niewymazany i obciążający mnie list, mo, mój list. A tam list uh. Jakub Kamiński ma wymazany list mnie obciążający. Ja jestem w innym układzie sił między mną a Bogiem. Jezus go wymazał. Przybił go do krzyża i zostałem zwolniony Zostałem zwolniony z konsekwencji tego, ile się tam nazbierało i mogę być czysty. Mogę być czysty i jestem czysty przed Bogiem nie ze względu na moją perfekcję, ale ze względu na usprawiedliwienie Jezusa. To jest, to jest ważne. Nie ze względu na moje uczynki, ale ze względu na dzieło Jezusa Chrystusa jestem czysty. I to jest fenomenalne ale więcej na kursie fundamentów. Natomiast, natomiast pójdźmy teraz, pójdźmy teraz dalej. Ja mogę przyjść w każdym momencie mojego życia z podniesionymi rękoma. Ja mogę w miejscu moich problemów podnieść ręce w uwielbieniu. Ja mogę się uśmiechnąć pośrodku sztormu. Dlaczego? Bo mój list jest wymazany. Bo mój list jest wymazany. Wszystko, co było najgorszą artylerią skierowaną przeciwko nam. Każdy argument, o którym śpiewaliśmy, który był zwrócony przeciwko nam. My jesteśmy z tego zwolnieni, ponieważ Jezus zapłacił za nas. To jest fenomen chrześcijaństwa opartego o Słowo Boże, opartego o Nowe Przymierze. Ja jestem wolny. Jestem wolny, jestem wolny, na, 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 dzięki Ci. Dlaczego możemy to śpiewać z radością? Bo jesteśmy wolni, amen? Ale teraz słuchaj tego, bo to był tylko wstęp do tego krótkiego kazania. Teraz, posłuchaj tego, teraz jest fenomen, okej? Okay? Ale ta część druga nie będzie długa. Po, 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 ale chciałbym Wam coś powiedzieć, okej? Okay? M musicie, musicie zro zrobimy jedną umowę teraz. Zapisałem sobie tą umowę, żeby nie zapomnieć. Jeśli się podekscytujesz, ale tak naprawdę, nie żeby mi było miło, ale jeżeli naprawdę się podekscytujesz tym, co będzie mówione, daj znać, okej? Okay? Daj znać. Ale jeśli zwariujesz z wrażenia, jeśli oszalejesz z wrażenia na podstawie tego, co usłyszysz, możesz wstać i klaskać na stojąco. Możesz nawet krzyknąć i teraz uwaga, nie żeby mi podziękować, ale żeby jemu w zachwycie oddać chwałę, okej? Okay? To nie będzie do mnie, okej? Okay? To będzie dla niego. Więc jeżeli twój zachwyt będzie taki, okej, okay, to możesz tak dwoma paluszkami. Ale jeżeli doleci coś do ciebie głębszego, to możesz mocniej. A jeżeli oszalejesz z wrażenia, nie tego co powiem, ale tego co on zrobił, ja tylko fakty będę przytaczał, to możesz odpalić w górę. Obiecuję wam, że będzie hit. Okay? Ale zanim do hitu dojdziemy, przeczytajmy coś e, po kolei. Nie wiem jak wy, w waszych domach, z domach waszych znajomych, ale jak jest czas Wigilii, to jeżeli czyta się Biblię, fragment Słowa Bożego, to na zazwyczaj gdzie się otwiera, które się otwiera? Z narodzeniem Jezusa było tak. Prawda? I wtedy wybieramy tych najmłodszych w domu, którzy potrafią czytać, dajemy im Biblię, bo to taki piękny, rodzinny, świąteczny czas. I bez dwóch zdań, nie podważając żadnego z fragmentów, tym bardziej tego mówiącego o narodzeniu Jezusa Chrystusa, musimy go przytoczyć i chciałbym wam przeczytać. Ewangelia świętego Mateusza 1 od 18 do 23 mówi tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Pytanie jest tak, kiedy to było? Proste pytanie, śmiał. Dwa tysiące lat temu, dokładnie 2023. Amen. Mamy to. Teraz posłuchajcie. Dwa tysiące. Dwa tysiące lat temu, tak mówimy, okej? Okay? Posłuchajcie tego. Musimy zrozumieć, że to nie tam i nie wtedy się to zaczęło. To nie tam i nie wtedy się to zaczęło. I teraz zaczyna się hit. Ponieważ każdy z nas traktuje to trochę na zasadzie Jezus na pewno dla kogoś przyszedł, ale nie jestem pewna, pewny czy dla mnie. Wielu z nas rozumie, że Jezus przyszedł, aby zbawić cały świat. Wiemy, że zadbał o zwierzątka i wprowadził je do Arki. Wiemy, że kocha ludzi. Ale czy mnie? Czy gdybym ja był zwierzęciem, nie wiem, czy by mnie wprowadził do Arki. Mamy takie myśli, że na pewno za wszystkich, ale nie wiem. Gdybym był słoniem, prawdopodobnie słoni by nie było w Arce. Nie wiem, nie wiem. Gdybym tylko ja był na ziemi, nie wiem, czy Jezus by za mnie umarł. No, za pastorów, za zespół uwielbienia, za tych takich, wiesz, wielkich ludzi wiary, to tak. Ale za mnie, takiego Jana Kowalskiego, takiego prostego człowieka, nie wiem, nie wiem. I widzisz, sprawa się pięknie rozwija... Jeżeli wyjdziemy z tego zdania, że ono jest prawdziwe, że nie wtedy i nie tam zaczął się plan zbawienia. Bo Jezus przyszedł po co? Po co Jezus się urodził? Po to, żeby wypełnić plan. Jaki plan? Plan odkupienia ludzi. Odkupienia z grzechu. A więc Jezus wstępuje po to, aby wypełnić plan, po to, aby w wieku dorosłym oddać swoje życie jako żywą ofiarę po to, abyśmy nie my musieli umierać, ale On umarł za nas. To był plan, tak? Ale teraz jak myślisz, kiedy ten plan się rozpoczął w sercu Bożym? Bo jak dobrze o tym pogadamy, to sala by się podzieliła na pół. Gdybyśmy mogli tak przeczytać, co jest w głowach słuchaczy, to na każdym zgromadzeniu sala podzieliłaby się na dwie strony. I jedna strona zawsze jest taka grupa ludzi, która nie do końca wie jak to szło i w sumie mówi tak, świat się tak już pogorszył, już tak źle szło, że w niebie patrzyli, oczywiście parafrazuję, patrzyli z góry i mówią, nie słuchaj, już jest tak źle, że już tego się nie da naprawić, Jezu, chyba, chyba musimy coś zrobić. Słuchaj, to co, co robimy? I oni się tam, wiecie, zgromadzili przy okrągłym takim trójkątnym, przepraszam, stole, przy trójkątnym stole usiedli i mówią, co robimy? Słuchaj, posypało się. i Jest tak źle, że nie wiemy, jak z tego wyjść. A Jezus mówi, no to Ty jesteś Bóg Ojciec, to mów. No ale przecież Duchu Święty, Ty jesteś Duchem Mądrości, więc nawet Ty badasz głębokości moje, więc Ty powiedz. Rozumiecie? Nie, to tak nie było. Oni nie byli zaskoczeni ciągiem wydarzeń, ponieważ plan zbawienia... Plan zbawienia, plan tego, że Jezus przyjdzie umrzeć za kogo? Za kogo Jezus przyszedł umrzeć? Za ludzi. To jest bardzo ważne. Za ludzi. Plan tego, że Jezus przyjdzie umrzeć za ludzi powstał zanim powstał pierwszy człowiek. Plan zbawienia ludzi powstał zanim powstał pierwszy człowiek. Zanim Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama, zanim on go stworzył, zanim pojawił się Adam, którego Bóg stworzył, Bóg zanim go stworzył, już wiedział, co się wydarzy i teraz, teraz, okej, okay? jest pierwsza szansa na jakąkolwiek reakcję. Mimo, że wiedział jak będzie, dalej i tak kontynuował plan i stworzył. Z pierwsza myśl, pomyśl o tym. Ja nie wiem, czy bym się na to zdecydował. Gdybym wiedział, że miałbym założyć Kościół, jako człowiek mówię, okej, okay? i w Kościele poświęcę całe swoje życie, a na koniec wszyscy wyjdą, nie zostanie kamień na kamieniu i nikt zupełnie nie będzie myślał o tym, co się tu wydarzyło i po prostu ta praca zostanie wrzucona do niszczarki, ja nie wiem, czy bym się tego podjął. A Bóg Stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stwarza go po to, nie żeby człowiek żył, stwarza go po to, żeby miał komu dawać swoją miłość. I mimo, że wiedział, że człowiek się od Boga odwróci, mimo, że wiedział, że dzisiaj większość społeczeństwa w Europie będzie naśmiewać się z tematu wiary, Mimo, że wiedział, że temat ateizmu będzie się tak rozprzestrzeniał, mimo, że wiedział, że tak wielu ludzi będzie bluźnić przeciwko niemu, on nadal utrzymał plan stworzenia człowieka. On nadal podtrzymał ten plan, żeby stworzyć człowieka, wiedząc, że człowiek tak odjedzie, że będzie musiał za tych, którzy od niego odjadą. Pomyśle, jaka niesprawiedliwość. Stwarza ich po to, aby byli przy sobie. Żyją dlatego, my żyjemy dlatego, że On nam na to pozwolił. On dał nam ducha po to, żebyśmy mogli w duchu go czcić. On dał nam życie po to, aby żyć z Nim. A my odwróciliśmy w ogóle całe założenie do góry kołami. I odwróciliśmy się od Niego i większość ludzi dzisiaj żyje bez Niego. I mimo to, żeby... Że, że, bo, bo nawet jeśli... Pomyśl sobie o tym. Nawet jeśli by wiedział i wiedział, bo wiedział, że to się stanie, to jeszcze do tego dołożył plan odkupienia, że za to, żeby jednak mogli wrócić do Niego, po, przed stworzeniem Adama już ustalili, że Jezus dwa tysiące lat temu, od dziś przybierze ciało i krew i zejdzie na ziemię, stanie się jednym z tych ludzi pełnych rebelii i za tych, którzy będą skandować na wyroku na krzyż z Nim, oddarzycie. Osobiście nie rozumiem. W, w głowie jako informację tak, ale nie jestem w stanie przejść tego jaka wielka jest jego miłość do człowieka, że to postanowił zrobić. Że to postanowił jednak zrobić. I teraz Biblia składa się z 66 ksiąg. ok? Jesteście? 66 ksiąg pisanych Ręką 40, około 40 autorów. Błędne słowo. Autor to jest jeden. Narzędzie, które spisywało, jest 40 osób. Około, ok? Różne szkoły różnie mówią, ale blisko 40 jest. 66 ksiąg, łącznie Starego i Nowego Testamentu, spisywanych przez 40 bohaterów. I teraz posłuchajcie tego. To nie ja tylko odkryłem. To są informacje ogólnodostępne. Ale nie każdy jest tego świadomy. Te 40 osób, te 40 osób żyło na trzech kontynentach i mówiło trzema innymi językami. Pisali to na przełomie 1600 lat. 1600 lat. Stary i Nowy Testament był spisywany na przełomie 1600 600 lat przez 40 osób. I jak wytłumaczysz to, że na przełomie 1600 lat 40 osób na tej osi czasu 1600 lat pisze kawałek po kawałku i bierzesz tą księgę i jest to jedna i ta sama historia. Gdybym wziął z tej sali z tego samego pokolenia, mówiących tym samym językiem 40 osób i poprosiłbym cię, napisz każdy z nas, 40, jeden rozdział. Cokolwiek czujesz w sercu, pisz. Okay? Jakie jest prawdopodobieństwo, to jest moje pytanie, słowo klucz. Prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo, uważasz, że gdybyśmy przyszli razem ze swojego miejsca pisania rozdziałów, 40 osób, każdy po jednym rozdziale i teraz ustawić się, powiemy, proszę się ustawić numerycznie, po kolei, w, w kolejności takiej, jaką opowiada historia napisana waszą ręką. Nikt nawet nie wiedziałby, gdzie stanąć, bo ta historia w ogóle jedna z drugą by się zupełnie nie łączyła. Ona zupełnie by się nie łączyła, zaznaczam, z tego samego pokolenia znających się ludzi, będących w tym samym kościele, Jakże bardziej maleje prawdopodobieństwo, jak wyciągamy 40 osób na przestrzeni 1600 lat, wybieramy ludzi, 40 osób, którzy piszą, spisują coś w odpowiednim czasie i składasz to razem, i jest to jedna konkretna historia. Jest to jedna opowieść złożona w jedną całość. I teraz od momentu pisania pierwszej Księgi Mojżeszowej do Malachiasza, czyli Stary Testament, to jest okres 1100 lat pisania. 1100 lat. Widzę twarz Jarka, bo wiem, że Jarek lubi takie rzeczy. Pierwszy, od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Pamiętajcie, ktoś powie, hej, stary, daty ci się nie zgadzają, przecież od, e, od Edenu jest znacznie duży. A kto powiedział, że Adam pisał? A więc, a więc Stary Testament jest pisany... <grym> to, mogę wam rzucić takiego granatnika w głowę? To jeżeli nie Adam pisał, to jakim cudem ktoś wiedział, co było w Edenie? To jest właśnie fenomen duchowej perspektywy, którą nadaje... I albo do was nie dolatuje, albo nie jest to godne, ale... I teraz, teraz posłuchajcie tego. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Malachiasza 1100 lat. Okej? Okay? 1100 lat. Wszyscy zaangażowani w spisywanie Ksiąg Starego Testamentu zapowiadają to samo. Każda z Ksiąg Starego Testamentu mówi o tym samym. Są tam zapowiedzi, wskazówki. Drogowskazy na co? Na nadejście kogo? Mesjasza. Na nadejście Mesjasza. Stary Testament, wszyscy zaangażowani w pisanie Starego Testamentu zapowiadają przyjście Mesjasza. Zapowiadają nadejście nadziei, zbawienia, które ma nadejść do ludzkości poprzez przyjście Mesjasza, wybawiciela. I teraz pamiętajcie, pamiętajcie, mówiliśmy jakie może być prawdopodobieństwo tego, że to wszystko się zgadza ze sobą i zapowiada to samo, ponieważ jedno nie wyklucza drugiego. Te wszystkie rzeczy spisane w, ze sobą, łącznie wzięte pod uwagę, jedna nie wyklucza drugiej na przełomie, bo Stary Testament jest pisany na przełomie 1100 lat. I teraz, i teraz uwaga, co się dzieje. Zapowiedź przyjścia Mesjasza. I jeżeli chodzi o te wskazówki, czytaj proroctwa na temat przyjścia Mesjasza, wiesz ile ich jest w Starym Testamencie? Kto wie? 300. 300 ząkrąglamy. 300 proroc, 300 opisów, 300 wskazówek, takich jak na przykład musi urodzić się w Betlejem. ok? Tego typu. Mesjasz musi to i tamto, będzie tak i tak. 300 konkretnych instruktarzy drogowskazów, które wskazują na to, że Mesjasz nadejdzie i te 300 proroctów jest opisem, drogowskazem, wskazówkami, proroctwami tego, jak to będzie wyglądało. I teraz po, po, pomyśl sobie o tym, że żadne z tych 300 to już, gdybyśmy wszystko zabrali i tylko nad tym jednej historii się pochylili, jest hit. Z tych 300 proroc na przełomie 1100 lat. Żadne z tych 300 się nie wyklucza. Słuchajcie, w kościele dzisiaj, nawet teraz, po tym jak wam powiedziałem, co z budynkiem, nawet teraz by się wersje różniły. Wiecie, że tak jest w kościele. Dzisiaj informacja będzie po nabożeństwie taka. Pastor powiedział, od stycznia się przeprowadzamy. To jest klasyka. To jest klasyka. I ta jedna wypowiedź przeczy tej, którą ja powiedziałem. 300 proroctw ze sobą się nie kłóci. 300 Pomijmy wypełnienie. Zapowiedź 300 zapowiedzi na przełomie 1100 lat się ze sobą nie kłócą. Na chwilę, na chwilę. Przemyśl to. 300 pisanych na 1100 lat. 300 proroc. ze sobą się nie kłócą. Teraz pójdźmy dalej. 300 proroc dotyczących, uwaga, teraz robi się prawdopodobnie się zaczyna zanikać jednej osoby. Bo jeżeli 300 proroc tych konkretnych mamy prawo wziąć 100 osób 200, 500, 30, jakkolwiek. Że się te 300 proroct wypełni w życiu danej grupy ludzi? Może. Ale 300 z nich i jedna osoba? Jeżeli te 300 proroctw miałoby się wydarzyć, teraz pomyśl, odcinek czasowy. 1100 lat wcześniej zapowiadane jest, że przyjdzie ktoś z konkretnym opisem. I teraz zobacz, co się dzieje. Pytanie, jakie chcę postawić i zadać jest takie. Jakie jest prawdopodobieństwo w liczbie? Mnie interesuje liczba. Jakie jest prawdopodobieństwo w liczbie, aby to się stało? Jeden człowiek postanowił wyliczyć ostatnio, ile trzeba by było wydać na kupony w lotka, żeby kupić kupon na każdą kombinację, żeby na pewno trafić wszystkie w lotka. Nie wiem ile tych kuponów puścić, bo nie znam się, ale powiedzieli kwotę około 40 milionów złotych. Jeżeli wydałbyś na losy, żeby ubić każdą kombinację na najniższej stawce, to musisz wydać 40 milionów złotych. Może ktoś chętny. 40 milionów musisz wydać, żeby... I jak wydać 40 milionów, to masz gwarant, że się uda. Pomyśl, jakie jest prawdopodobieństwo. Więc teraz, co mam jeszcze na temat prawdopodobieństwa? Gdyby było tutaj, oprócz mnie na scenie, 9 osób i ja się zamykam, i przychodzi tu osoba niewidoma i stoi 10 osób na scenie włącznie ze mną. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta osoba jedna wylosuje mnie? Powiemy, ej, wylosuj pastora. Jakie jest prawdopodobieństwo? Jeden do? Jeden do dziesięciu. Więc mnie interesuje te jeden do ilu? Jeden do ilu? Żeby Jezus wypełnił swoim życiem 300 proroc. Ok? I słuchajcie tego, to jest prawdziwa historia. Był taki człowiek jak doktor Peter Stoner. Prawdziwa informacja. Doktor Peter Stoner zmarł w 1980 roku w wieku 92 lat. Teraz, to nie był jakimś tam pan Peter, tylko ten Peter Stoner był naukowcem, pisarzem i przewodniczącym wydziałów matematyki i astronomii w Pasadena City College. Naukowiec, pisarz i przewodniczący wydziałów matematyki i astronomii w Pasadena City College. Ekspert. Jedną z dziedzin, w których był ekspertem, był dział prawdopodobieństw. Więc Peter Stoner postanowił obliczyć prawdopodobieństwo, jakie jest, że to się wszystko stanie. I teraz zatrudnił do tego działu, do, po, po, powołał specjalny dział, powołał specjalny projekt, który nie trwał dwa dni, ogromną konstrukcję, składającą się, uwaga, z 600 studentów, najlepszych mózgów, z 12 innych klas. I zaangażował tych 600 studentów, z 12 klas, do zbadania prawdopodobieństwa, jakie musiałoby być, aby, uwaga, nie wypełnić 300, bo doszli do wniosku, że będzie ciężko liczyć. Żeby wypełnić 8 z tych 300. ok? Więc skala się tam zmienia bardzo, prawda? Z 308 prorok. Jakie jest prawdopodobieństwo liczbie, że jeden człowiek wypełni swoim życiem 8 z 300 proroc, które zostały zapowiedziane na przełomie 1100 lat. I kiedy zaczęli liczyć, to powiem wam wynik, i on wam nic nie powie, i później go rozwinę. Okazało się, że wynik to jeden do 10, tylko że te 10 jest do potęgi 17. Podoba mi się to? Podoba mi się ta reakcja. Słuchajcie tego. 1 do 10, ale 10 jest do potęgi 17. Więc teraz my nie zrozumiemy tej liczby, bo wiesz co to znaczy, że jest do potęgi 17? To znaczy, że jest ile zer? Okay. A ile milion ma zer? 6 zer. Okay? Rozumiemy problem? Teraz liczymy 8, nie 300, 8 proroc. Teraz posłuchajcie tego. Jeżeli chodzi. Ojej, to, 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 to jest kosmos. Posłuchajcie tego. Zaczęli liczyć. Zaczęli liczyć i wyszło im, że to jest 1 do 10 do 17 potęgi. 8 proroct 300. Żeby zobrazować, co to znaczy ilustracją, tak żeby każdy z nas mógł zrozumieć. Ilustracja brzmi tak. I przerobiłem ją trochę, tylko jeżeli chodzi o terytorium, żebyśmy mogli zrozumieć. Terytorium wielkości 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, okej? Okay? To są, wiesz, ile, żeby było łatwiej, nie liczby, żeby było łatwiej. Dwie Polski. Dwa razy Polska. Więc wyobraź sobie obszar dwóch Polsk. Dwie Polski, okej? Okay? Polska i jeszcze jedna. I jedna i tak już robi ciekawe zamieszanie. Pomyśl dwie. Okej? Okay? Dwa razy terytorium Polski. I teraz posłuchaj tego. Teraz te terytorium Polski musi zostać dwa, dwa razy. Dwa razy większe, musi zostać obsypane złotówkami na wysokość 60 cm. Masz to. I jedna złotówka jest czerwona. A więc obsypujemy dwa razy polskę, jedno złotówkami, które pokryją po 60 centymetrów. Jedna z nich to ta. I teraz wsiadamy do helikoptera. W helikopterze siedzi niewidomy. I mówimy: Mów, gdzie lecieć? Mów, kiedy przestać lecieć, mów, gdzie wylądować, jak głęboko włożyć ręce, którą wybrać, jeżeli podniesiesz czerwoną. Takie jest prawdopodobieństwo, że jedna osoba może wypełnić nie 300, 8 z 300 proroctw. Pomyśl sobie, co się dzieje przy 300. Pomyśl sobie, co dzieje się przy 300. A ludzie mówią, że nie ma dowodów na istnienie Jezusa. Dlatego jednym z tematów na Nowskul będzie apologetyka. Już jest dograne. Apologetyka, czyli to są fakty na obronę swojej wiary. I to jest temat jeden z lekcji na Noskul 24. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, jesteście? Słuchajcie teraz. Jezus nie wypełnił tylko ośmiu. Jezus wypełnił wszystkie trzysta prorostów. I plan tego zbawienia nie był reakcją na zło człowieka, jak powiedziałam na początku, ale plan. Michał, możesz mi pomóc? Ale plan ten powstał już na początku, samym, samym początku. I my jesteśmy fanami tego, że widzimy te wersety Jana 3:16, w których jest napisane: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czas przeszły. Stwierdzają fakt tego, co doszło, prawda? Wymazał obciążający nas list, przybił go do krzyża. To jest po śmierci Jezusa. Ale fenomen się robi taki, że konkretne przesłanie Ewangelii jest już na kartach Starego Testamentu w postaci 300 proroctw. A w moim życiu największe wow robi pierwsza księga Mojżeszowa, piąty rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, robi dla mnie największy szok i szapobał, kłony w stronę nieba za takie rozplanowanie tematu i jeszcze dodatkowo za, w cudzysłowie, umieszczenie w sposób zakryty Ewangelii mieszczącej się w pierwszej księdze, księdze rodzaju, w piątym rozdziale. W piątym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest nagłówek w mojej Biblii potomkowie Adama. I mamy tam dziesięć imion, które idą jeden po drugim. Dziesięć imion i każdy charyzmatyczny wierzący jedzie palcem, kiedy imiona się skończą i zaczyna czytać, kiedy imiona się kończą. Nigdy nikt tych imion nie czyta, bo po co mi imiona? Ale musimy zrozumieć, że w tamtym czasie, bardziej niż dziś, mimo że dzisiaj jest to na wysokim poziomie, Znaczenie imion było tak bardzo kluczowe dla ludzi, że innymi słowy ludzie wierzyli, że takie jakie imię ktoś ma, to niesie jakieś przesłanie. Że imię nadane dla danego człowieka jest niesionym przesłaniem. Ludzie ogromnie utożsamiali się ze swoim imieniem. A więc w tym piątym rozdziale, piąty rozdział jest tylko po to, żeby wymienić dziesięciu potomków Adama a ten miał na imię tak i tak i tak zmarł, a jego syn miał na imię tak i dziesięć imion, jedno po drugie. I te dziesięć imion to Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Dżered, Henoch, Matuszelach, Lamech i Noe. Dziesięć imion. W takiej kolejności, jak powiedziałem: Jeżeli ustawilibyśmy te imiona, dziesięć obok siebie w tej kolejności, w jakich mówi Słowo Boże dziesięć imion obok siebie i zrobili pod każdym imieniem strzałkę w dół i napisali, co oznacza każde pojedyncze imię, wtedy byśmy mieli takie tłumaczenia każde imię znaczyłoby coś, wtedy Adam pod spodem piszemy człowiek set oznacza powołany i wybrany Enos oznacza, oznacza śmiertelny. Kenan oznacza smutek. Mahalalel oznacza błogosławiony Bóg. Dżeret oznacza przyjdzie na dół. Heno oh, Henoch oznacza nauczanie. Matuszelach oznacza jego śmierć przyniesie. Lamech oznacza rozpaczający. I Noe oznacza pocieszenie i odpoczynek i kiedy zmienisz końcówki aby się z wyrazy trzymały kupy, powstaje zdanie człowiek jest powołany do śmiertelnego smutku, ale błogosławiony Bóg przyjdzie na dół nauczając że Jego śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie i odpoczynek Pomyśl sobie, jaka perfekcja, jaka doskonałość, jaka potęga, jak On to wsadził. Jak On to wsadził. Na kolejnych spotkaniach dowiesz się, że w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, słowo na początku w języku hebrajskim. Rozbijając na pojedyncze litery. Każda litera ma znaczenie i opowiada dokładnie to samo. Stworzy się zdanie o nadchodzącym wybawicielu, który przyjdzie na dół w pierwszym słowie Biblii. Od czego się zaczyna? od Mesjasza. Kończy się na czym? Jakie są ostatnie słowa Biblii w naszych Słowach Bożych? Co jest napisane na końcu? Nic innego, jak piękna informacja o tym, że mówi ten, który świadczy o tym tak, przyjdę wkrótce. Jego plan wybawienia, odkupienia, przygotowania nam domu, powrotu po nas i zabrania nas do siebie, był stworzony, zanim powstał pierwszy człowiek. I kiedy czytasz to wszystko, czytasz Stary Testament, czytasz te historie i czytasz historię o Józefie, patrzysz, że Józef to jest proroczy obraz Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Powołany, by rządzić i przynieść ratunek. Niezrozumiany, nieprzyjęty, odrzucony, sprzedany. Sprzedany. Judasz sprzedał i bracia Józefa sprzedali. Gdzie trafia? Do niewoli odrzucony przez swoich braci którzy później, lata potem do niego powracają on ich przyjmuje i wprowadza ich do królewskiego DNA czyja to historia? Jezusa a historia Jonasza? Jonasz? trzy dni we wnętrznościach? w ciemnościach? w brzuchu wielorybacz? ach, jaki zbieg okoliczności trzy dni i dlaczego? I gdzie? Brno? Do Niniwy. Co się działo nad Niniwą? Wisiał sąd. Jakie przesłanie niósł Jonasz? Nadziei. Jaki był finał wizyty Jonasza w Niniwie? Usprawiedliwienie i odpuszczenie i pokój z Bogiem. Czy ja to historia? Jezusa Chrystusa i moglibyśmy tak iść przez cały Stary Testament. To jest jedna powieść, jedna historia, jeden plan tego, jak Bóg kocha Ciebie i mnie. Tego, jak doskonale to zaplanował, tego, jak wiedział. Wiesz, co mi to pokazuje? Że On nie będzie zaskoczony moim jutrem. Te objawienie zmieni Twój styl modlitwy. Dlaczego? Bo modlitwa Twoja nie będzie więcej próbą informowania Boga o tym, co u Ciebie. Modlitwa więcej nie będzie próbą uświadomienia Bogu, jak Ci ciężko. Bo On to wie. On wie przed Tobą, co będzie jutro. On wie przed Tobą, co będzie pojutrze. On wie przed Tobą, co będzie za rok. On ma Cię w swoim ręku. Dlatego mówimy, zaufaj Bogu. Uwierz w Jego plan, bo Jego plan jest doskonały. Dlatego mówimy, chodź ścieżkami Bożymi. Dlaczego? Bo idąc Bożą ścieżką, prowadzeni Bożym Duchem, dojdziemy do portu. Jakiego? Przeznaczenia. Którego? W Nim. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.